0: Voy a leer la consulta de Silvia. Ante todo, muchas gracias. Es importante para mí poderlo describir en pocas palabras. Mi trabajo se ha convertido en una angustia. La agresividad de mi jefa contra mí, su desprecio, la forma tan condescendiente con la que me habla y el maltrato que me da, hacen que el ir al despacho todos los días sea una angustia vital. Sufro ansiedad cada vez que le abro un mail. Para ella todo lo hago mal y me desprecia. He de indicar que soy la única trabajadora y que voy sobrepasada con las contabilidades de dos empresas. Contratos, incidencias de varias casas y sus temas personales. No sé cómo salir de ahí ni superarlo, lo estoy viviendo con mucha angustia. Si me podéis ayudar, lo agradeceré. Bueno, gracias por contactarnos, Silvia. Tema, tema espinoso. Eh. ¿Qué hacer cuando, cuando nos tenemos que tratar por, por, por la fuerza, con ¿no? una persona así, no? digamos, narcisista, ¿no? Que tiene ahí su mente muy dura y que no tiene sensibilidad para, para reconocer el esfuerzo, el corazón y el trabajo de otras personas. Entonces...
1: Bueno, yo creo que aquí hay dos cosas, ¿no? Eh, que se pueden hacer. Eh, no sé cuál es tu situación específica, ¿no? Si tienes hijos, estás sola, o sea, ¿no? pero mmm, teniendo en cuenta este perfil y que o sea, este, esta situación y que seguramente lleva pasando por un, algún tiempo eh, bueno, el trabajo de conciencia hay que hacerlo que ahora si sí que mar, pues profundizará en eso pero al mismo tiempo el trabajo de conciencia hay que trabajar también en la Tierra y o sea, lo que haría yo es empezar a bajar otro trabajo desde ya <ríe> no, a mí, es, es a, eh, empezar por ahí no y al mismo tiempo eh, pues intentar que, que llevar mejor esa, esa presión y, esa, y, esa, y, esas, y esas emociones que te provoca esta señora. ¿no?
0: Bueno, lo que puede que sea la respuesta más que vas a oír en, esta, en este ciclo de preguntas y respuestas que va a ser respira. ¿no? Porque hay veces que cuando estamos en situaciones de tensión, el cuerpo cada vez se contrae más. Entonces, en el cuerpo contraído, eh, cualquier impacto es mucho más agresivo. Entonces, bueno, esto seguro que lo vamos a hacer en más vídeos, pero comienza a respirar movilizando el diafragma. En tu vida, en general, cuando estés tranquila, para que luego cuando tienes que estar expuesta a esos impactos, puedas respirar digamos y, y ver las cosas con más claridad. Luego, pues esto ya no, no sé si es una cuestión de conciencia, pero son cosas que sé por experiencia. ¿no? Cuando tratas con una persona eh, esta, esta, con este carácter narcisista, ¿no? que solo ve sus razones y, y no tiene, digamos, ninguna empatía ¿no? con los sentimientos de los demás, pues eso que suele funcionar cuando si te, si te, si te escribe algo en plan desagradable o muchas veces lo que hacen es que no te dicen algo desagradable, no te llaman estúpida ni idiota, ¿no? Pero te hablan de una manera, dando rodeos, ¿no? Donde hacen que tú te sientas pues infantilizada o despreciada, ¿no? Y a mí siempre me ha funcionado mucho decir, oye, ¿con esto quieres decir que es que yo no tengo capacidad para discernir entre esto y esto? ¿Con esto quieres decir que...?
1: Sí, como hacer evidente <ríe> sí. lo, que, lo, que, lo que está pasando ahí en el término emocional y lo que ella implica, ¿no? Entonces, sí... Si tú eso lo haces evidente, pues a lo mejor ya se da cuenta, ¿no? Y provocas ahí un, como una, una reacción, ¿no? Como un recoloque energético de alguna manera.
0: Sí, porque, porque esas personas además son muy duras, que a veces nos da mucho miedo enfrentarlas, pero, pero peor de lo, que, de lo que te está tratando seguramente no te va a tratar, ¿no? Y a veces lo que necesitan es simplemente un espejo, ¿no? Que les diga, mira, eh, me estás tratando mal. Que tampoco, la verdad que no lo sé. O sea, no sé si alguna vez le has mirado la cara y le has dicho, me estás tratando mal.
1: De todas maneras, eso, el, o sea, la salida, la salida a esto, ¿no? Pues la vas a encontrar cuando pues la vas a encontrar cuando Puedo practicar. O sea, esto, es, esto lo voy a decir en los vídeos, lo siento, sí. ya lo digo. <risa> Pero, por ejemplo, pues cuando pues, seguramente esto sea un problema en tu vida y pensarás en esto en el trabajo y pensarás en esto fuera del trabajo y pensarás en esto todo el rato. ¿no? Entonces, cuando empiezas a abrir en tu mente espacios ¿no? donde, donde esto no sea un problema, donde puedas conectarte con el mundo físico, eh, con el mundo sensorial, ¿no? que, que no esté esa, esa mente ni de problema ni de solución. Entonces, cuando tú practiques... Te aconsejo que practiques primero cuando estés fuera del problema, en tu casa tranquila, que estés presente, que puedas sentir tu cuerpo, respirar, y también en el trabajo, pues también intentar estar presente, pues vas a abrir pequeños espacios en tu mente de creatividad donde vas a ver la solución, ¿no? Porque si esto se convierte en un bucle obsesivo entre, mira qué me está pasando, cómo puedo solucionarlo, mira es una mierda, pues ahí eso te mantiene atado y no vas a saber, no vas a saber lo que hacer. Entonces eso, practicar, practica la presencia constantemente, ¿vale? Aquí, la práctica que hacemos nosotros, no te decimos que medites por las mañanas, sino que cada 10 minutos, pues, respires, sueltes el control mental y te enganches, pues eso, a tus sentidos, vea los colores, el espacio, eh, cómo te sientes, pues todo eso, ¿no? O sea, es un poco el inicio de la práctica.
0: y Sí, y aparte de eso, porque practicar, respirar, eh, conectar con, con las emociones mientras no estás en el trabajo, digamos, para, para poder liberarte ¿no? de, de esa carga y liberar tu cuerpo de esa energía densa ¿no? que, te llevas, que te llevas cuando estás en contacto con, con esa persona y eso poco a poco, pues... Va a ir abriendo espacio mental, va a ir abriendo claridad e incluso puertas. O sea, yo no, no dudo que... Estoy harta de verlo, ¿no? Que a las personas que practican se le abren puertas para salir de, esas, de esos ciclos, ¿no? Pero todo eso pasa por la presencia, por salir de los bucles mentales. porque no vivas en el trabajo todo el día? Sí. ¿Sabes? Porque si no, es que cuando sales de ahí sigues rumiando la misma repetición mental de... De lo mal que lo estás pasando, entonces al final no, no tienes espacio de sanación, espacio de reequilibrio en ningún momento.
1: ¿vale? Sí, otra cosa que se suele hacer con las personas que maltratan, otras personas, eh, como ellas están ahí todo el rato ahí en el maltrato y, y lo han hecho como algo normal, también a lo mejor funciona pues, el simplemente expresar cómo te sientes, ¿no? O sea, ser vulnerable y, y cuando algo te afecta de esa manera, pues en vez de hacértela. Porque claro, si alguien te ataca y tú estás ahí firme en el ataque y lo aguantas y luego ya te, te derrumbas cuando la persona no lo ve, la persona realmente no está dando cuenta del daño que está haciendo. Ya te digo, esto no es aplicable a 100% de los casos. Hay gente muy cabrona en todo el mundo. Pero si le queda algo de humanidad a la otra persona, si él te ataca y tú te desmontas ahí y lo expresas, que ya sé que es difícil hacerlo en el trabajo, pero si tú lo expresas, pues es posible que la persona se dé cuenta del daño que está haciendo. ¿Vale? Y entonces, pues así no es una, una, una relación de robot a robot, robot hace año robot aguanta el año, y, y es así, ¿no? Sino que es, se convierte algo más humano, como tú eres capaz de ser vulnerable, ¿no? Pero bueno, ya te digo, o sea, practicando, mmm, mostrándole lo que está implícito en, en lo que él dice, respirando, todo eso está bien. Pero yo, si fuera tú, aparte de todo eso, iría buscando el trabajo paralelamente. <risa> Simplemente para, para ir en la dirección adecuada, ir en la dirección de la solución de problemas, sea cual sea, eh, sea, cual sea al final, ¿no? Pero tienes, lo importante al final de todo esto es ir, ir en la dirección adecuada. Y eso es lo que, lo que yo haría si fuera tú.
0: Bueno, un beso y mucho ánimo con esta Mucho situación.
1: ánimo. Chao.